0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber. Muito boa tarde ou bom dia, conforme o lugar do, do globo onde o é, nosso público se encontrar. Sou o professor Elísio Stank, é, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Neste momento também o é professor visitante aqui na UNESP de, de Franca, uh, uh, no estado de São Paulo uh, e, portanto, com todo o gosto que tentarei, uh, digamos, cumprir com aquilo que me é indicado e com aquilo que é expectável no quadro deste, deste podcast. Começo por referir que estão aqui, além de mim, duas convidadas especiais que irão debressar-se sobre o tema de fundo deste podcast, a urgência do tempo, da cultura digital e seus impactos na sociedade. Temos a professora Sara Trindade da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e temos também a, a professora e socióloga a Silvia Portugal da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A gestão do tempo, porventura, pode ser aqui uma referência de fundo para nós refletirmos sobre a nossa própria experiência, quer enquanto pedagogos, quer enquanto cidadãos, não é? Até que ponto é que, digamos, esta chamada cultura digital nos obriga a, a gerir de modo diferente uh, o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo para a família, etc, etc. Portanto, começaria, uh, começaria pela... pela Sara.
1: Olá, obrigada. Eu trago-vos um pouco também um olhar de quem trabalha na área, sobretudo da, da, da formação de professores, quer a formação inicial, quer contínua, e portanto precisamente essa questão da, da, daquilo que a pandemia um, reconfigurou a forma como nós pensamos, os, o que é o nosso dia-a-dia, -dia, precisamente aquilo que o Elísio agora estava a fazer, de que forma é que a cultura digital, a gestão do nosso cotidiano foi ou não afetada, mas uma das coisas que nós sentimos precisamente nas nossas práticas educativas é precisamente, uh, no fundo, uma, uma consciencialização de que uh, a cultura digital está efetivamente integrada na nossa sociedade. Ou seja, precisamente quando utilizamos esta expressão de cultura digital, ela já, no fundo, já, já traz um pouco disso. E nós, nós no campo da educação, uh, e quer com os professores de educação do ensino básico e secundário, quer com os professores do ensino superior, Acho que nos fomos consciencializando cada vez mais, ao longo destes últimos dois anos e tal, já que levamos de, de pandemia, fomos-nos consciencializando de que é impossível nós hoje em dia separarmos aquilo que é o, 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 a nossa vida analógica daquilo que é a nossa vida digital. Mas foi uma consciencialização agora, porque na verdade isto já, já vinha de há muito de trás e já havia essa necessidade, por exemplo, de, de, de fazer com que os jovens hoje em dia percebessem o que é que é esse espaço digital e o que é o seu espaço pessoal, o um espaço offline efetivamente, e, e cada vez mais é preciso nós percebermos quando é que estamos ligados e quando é que nos desligamos. Essa capacitação que é uma coisa social, é uma coisa da nossa sociedade, mas que no ambiente educativo ganha outros contornos, ou seja quando é que é o momento de eu estar numa aula completamente analógica uma aula física, presencial físico, na geografia física e foram isto, foram conceitos que foram assumiram novos contornos nos últimos tempos e quando é que eu faço um uso do digital para potenciar precisamente os processos, as práticas, os conhecimentos, etc. E conseguir essa separação nota-se que é absolutamente difícil. Portanto, quando, quando estávamos em confinamento percebíamos que era indissociável o espaço casa-família do espaço casa-trabalho, porque ficou tudo o mesmo espaço. Mas agora já não é necessário fazer isso, mas na verdade a vida reconfigurou-se de, de alguma forma. Mas é engraçado que é um filósofo, o professor Luciano Floridi é um, um, um filósofo, enfim, ele tem uma, uma ascendência italiana, mas uh, é professor uh, catedrático até salvo erro na Universidade de Oxford, e ele há, há muitos anos atrás, em 2013-14, coordenou um projeto da, da, da Comissão Europeia, que depois desembocou num, num manifesto que foi publicado em 2015, portanto estamos a fazer cinco anos antes da pandemia. E esse manifesto tem mesmo o título Manifesto On Life, uh, que às vezes as pessoas perguntam-me se o termo está mal escrito, quando vem às vezes escrito em algumas coisas até que já, que já publiquei, e, e não, não está efetivamente mal escrito, porque aquilo que ele argumenta, juntamente com a equipa, naturalmente era uma equipa vasta, aquilo que eles ar argumentavam já na época, era que e nada tinha a ver com a educação, portanto tinha mesmo a ver com a nossa sociedade e com o funcionamento em sociedade, que no, no, nós não conseguimos muito, nunca mais distinguir o que é online do que é offline está tudo misturado, e então, hum, mesmo o, o, às vezes o exemplo assim, muito básico e elementar que eu dou é o facto de estarmos aqui num, num, num recurso, ou utilizar um recurso digital, mas no entanto, ao mesmo tempo, eu vou tomando apontamentos com a caneta e com o lápis e com, com, com o caderno, e portanto, onde é, onde é que começa, onde é que acaba um elemento e o outro, e portanto, isso misturou-se completamente nas nossas vidas, acho que agora assumimos efetivamente essa essa fluidez entre ambos os espaços, esta capacidade de nós nos movimentarmos, o meu olhar prende-se muito sobre o processo educativo, porque é fundamental conseguir, por um lado, distinguir as duas coisas, o Florida falava até nas, nas dualidades que aparecem ou que desaparecem quase, é importante nós sabermos distinguir, mas depois é importante sabermos armarmos nos dessas vantagens que esse lado digital nos traz e usarmos isso a nosso favor, completamente a nosso favor. Isso até depois nos podia levar precisamente para a discussão dos algoritmos e daquelas coisas todas uh, que no, no lado digital também se, se aborda muito essa, essa temática.
0: O nosso foco não é tão dirigido para, digamos, camadas etárias mais, mais baixas, do, do, do no nível de, de ensino básico e secundário, por exemplo, onde estas matérias já há muito eram um objeto, digamos, de, de reflexão, de discussão e até de preocupação, no sentido, digamos assim, dos efeitos uh, algo perversos, numa um estímulo à atomização dos jovens e, porventura, alguma alienação que, uh, que teve, teve e está tendo, obviamente, implicações uh, no, 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 no plano das relações familiares e no plano também da, no plano também da educação. Mas, portanto, será que os nossos sistemas educativos, e nomeadamente a própria universidade, está a conseguir, digamos assim, tirar vantagem e, e, dar, e dar, dar sequência, digamos assim, aos cuidados, aos alertas, às diferentes dimensões que, que estão implicadas aqui no uso do, do digital? Há, um, há com certeza descoincidências em termos da evolução digamos, da, da absorção desta, desta nova dimensão na vida social, a sua aceleração na forma como ela é, tem sido incorporada em diferentes setores da sociedade, e porventura a, a, a resposta que as instituições conseguem dar e conseguem acompanhar, seja no campo da legislação, seja no campo pedagógico, seja no campo, enfim, do funcionamento geral enfim, das nossas instituições e organizações. Portanto, este, este dilema pode, com certeza, colocar aqui novas questões, novas interrogações, portanto, eu agora pedia, então, à, à Silvia Portugal para uh, dar sequência, digamos, e, e apresentar a sua leitura, digamos, nesta primeira registro, quanto à importância desta, desta matéria.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e a todos. O que tratou aqui muito neste tempo pandémico e também aqui na questão da introdução do digital é um bocadinho uma alteração que não é nova, como a Sara e o Elisa já disseram, de, destas coordenadas da nossa vida social, Não é do tempo e do espaço. Não é? As coisas aqui misturaram-se, os espaços misturaram-se, como a Sara já disse, e o tempo contraiu-se, não é? Já há muito tempo, nada disto é novo, é verdade, já há muito tempo muitos autores falam da questão da contração do presente não é como é que o presente se tornou cada vez mais limitado no sentido de sermos capazes de projetar para o futuro e eu acho de facto esta pandemia acelerou todos estes fenómenos que nós já sentíamos não é e o papel da tecnologia e dos meios de comunicação aqui é crucial eu discuto muito no meu seminário de, de redes sociais discuto muito com os meus alunos um autor que eu, que eu gosto muito e que eu recomendo um autor da análise estrutural de redes, o Barry Wellman que fala do, do individualismo em rede e de indivíduos localizados, ou seja, esta coisa de nós estarmos um, de hoje as pessoas estarem num local seja ele qual for e ao mesmo tempo que estão num local, estão em vários locais não é? agora quando abrimos aqui nos cumprimentámos, percebemos que o Elísio estava no Brasil, estamos aqui em diferentes pontos do globo através de uma tecnologia de comunicação e portanto os nossos alunos nas nossas aulas também costumam estar em vários sítios ao mesmo tempo, ou seja, aquela aula analógica, como se chamava a Sara, em que nós estávamos todos dentro de uma sala e os alunos ouviam, ou não ouviam, mas pronto, mas, é, mas era aquele o foco, não é? Um, este, isto perdeu-se, ou seja, as aulas eram um pouco e isso hoje já não se consegue, foi-se perdendo da licenciatura para o mestrado, dos mestrados para os doutoramentos, onde isso até acontecia, e hoje em dia já não acontece, as aulas eram uma espécie de momento de suspensão, não é? Era como se as aulas suspendessem toda a nossa vida lá fora e nós estávamos ali centrados um, a refletir sobre um assunto, a debater um tema e isso acabou porque de facto os indivíduos hoje são um, estão conectados, não é? Estão conectados um, a diferentes espaços, podem estar na sala de aula e podem estar, uh, e podem estar uh, na família, podem estar no Brasil e podem estar em Portugal uh, ao mesmo tempo em diferentes fusos horários, ainda ontem falava exatamente como uma colega Brasileira. Brasileira, que estava cá a trabalhar e que disse que tinha três turnos de trabalho, porque trabalhava no Fuso Horário de, de Portugal e depois em dois Fusos do Brasil, não é? Portanto, esta, esta conectividade também expande os dias e em diferentes círculos sociais não é as pessoas estão com, estão aqui com, com isto não tem imagem não é mas estão com o, o telemóvel na palma da mão e podem estar na aula e podem estar a falar com o namorado e com os amigos e com, com com a família e com quem está no Brasil e com quem está em Portugal com quem está em qualquer parte do mundo não é isto mudou de facto mudou as nossas coordenadas de tempo e de espaço e isto está nas nossas vidas e obviamente está nas nossas salas de aula não é não é novo um, mas, mas, de facto, a pandemia, no fundo, aqui, até fez um até produziu maior fusão, não é? Porque, como dizia a Sara, passámos a estar, os, o espaço da casa passou a concentrar tudo, não é? Mas, quando nós estamos hoje numa sala de aula, as pessoas estão conectadas com muitos mundos diferentes.
0: Estava pouco a ouvir-vos e estava a me lembrar, por exemplo, no autor, temos andado aqui a, a trabalhar bastante o Arco Luterosa a propósito da aceleração e da ressonância. É? A comunicação à distância através do digital, digamos assim, até que ponto é que ela, que ela pode a, assegurar essa uh, lógica de, de encontro, de cumplicidade, de, de junção entre pessoas, uh, que é, de facto, a ressonância daquilo que nós somos na relação que estabelecemos com os outros, não é? Isto é, quais são as dimensões que são absolutamente insubstituíveis uh, do, do, do físico, do, da proximidade física e pessoal, uh, do presencial, e, e, e onde, de facto, o digital não consegue de maneira nenhuma superar. Portanto, há pelo meio de tudo isto, digamos, zonas muito, muito incertas e muito, muito escondidas que nós não conseguimos ainda capturar e, e compreender na sua implicação uh, social e sociológica. Portanto, sendo que eu creio que vocês todas concordarão que é difícil estabelecer esta distinção entre melhorias e, uh, e retrocessos, uh, mas em todo o caso tentando fazer aqui um pouco... Um reequilíbrio destas potencialidades e ameaças, podemos chamar também assim, o que é que vocês têm a
1: acrescentar? Tenho que confessar que eu tenho o defeito, entre aspas, de, de já trabalhar com este tipo, de, ou sobre este tipo de questões, e já pensar este tipo de questões há muito tempo. E, portanto, eu tenho esse defeito profissional, talvez de pensar muito mais neste lado digital com, 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 nessa questão da potencialidade do que propriamente perigos ou problemas etc. Naturalmente as coisas para, para, para funcionarem vão ter sempre o um lado mais positivo e o um lado menos positivo se assim quisermos até apelidar e portanto eu, eu a única coisa que eu penso e há pouco até já não sei qual é que era a palavra que o Elísio estava a usar mas de repente o que veio à minha cabeça foi aquela célula expressão da moderação até na moderação e portanto nós, de facto, temos que saber lidar com aquilo que é um mundo cada vez mais digital e mais acelerado, precisamente. E estava-me a lembrar de um vídeo também já há muitos anos atrás de um conjunto de alunos do Ensino Superior nos Estados Unidos fizeram um vídeo sobre qualquer coisa a ver com os problemas deles na educação, até por causa das propinas deles elevadíssimas e uma série de questões. Mas a dada altura, no meio do vídeo, eles começam a dizer aquilo que fazem ao longo do dia. Quantas horas é que gastam a comer, quantas horas gastam a ler, quantas horas na internet, etc. E no final, a gente vai fazendo a conta e no final, eles próprios admitem que tudo aquilo que eles dizem que gastam tempo a fazer resultava em 26 horas e meia por dia. Uh, e para chegarem é à conclusão que têm que ser multitaskers, portanto têm que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E é isso que nós percebemos que às vezes acelera brutalmente a nossa vida porque fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e nós somos capazes de estar aqui a conversar uns com os outros e de facto ir olhando para o telemóvel e que saia eventualmente até responder alguma, alguma mensagem que consigamos fazê-lo de forma mais rápida, e isso não quer dizer que não estejamos com atenção até à própria conversa que aqui temos, e portanto isso é uma, é, é uma velocidade incalculável, é, é uma coisa que eu acho que na universidade de facto não estarmos restritos a uma sala de aula física, e podermos, eu, eu, eu dou aulas no, no, no departamento de história, quando, quando estivemos confinados fomos ao arquivo digital da Torre do Tombo, portanto eu não preciso de estar fechada na minha sala de aula para ensinar, aliás eu agora amplifico aquilo que eu faço precisamente e, e dou a conhecer aos meus alunos se calhar coisas que de outra forma não conseguia levar 60 ou 70 ou 80 alunos para dentro de um arquivo e trabalhar com eles no arquivo ao mesmo tempo e com, com, com o recurso digital e isso permite-me fazê-lo, portanto nós, hoje em dia, temos que pensar a universidade de uma forma diferente. Nós vemos, por exemplo, uh, o projeto de inovação pedagógica da nossa própria reitoria, no fundo, é um, um reconhecimento de novas práticas, de novas ideias, etc. Um, porque as universidades vão evoluindo, naturalmente. Portanto, se não evoluíssemos, é que, é que seria, provavelmente, mau retinal. Não há
0: aí um risco, também, não há um risco também de se cair numa certo deslumbramento, numa certa euforia que pode ser prejudicial?
1: Antigamente não era tudo mau e agora é tudo fantástico, não é? Um, e, portanto, saber ter esse equilíbrio e perceber onde é que é uma vantagem para nós e onde é que não é. Onde é que isso resulta em ganhos para os nossos alunos, onde é que isso os prejudica. E, e precisamente, não ser escravo de que agora é, isto é tudo maravilhoso e agora para nós sermos professores fantásticos temos que usar o digital e para os nossos alunos serem excelentes têm que usar. Não, têm que ser críticos e perceber, efetivamente, quando é que isso é uma mais-valia para todos nós, quando é que isso nos prejudica, quando é que essa aceleração nos faz perder o da nossa vida, nos faz perder o controlo do nosso espaço. Nós precisamos aqui de controlar um pouco, perceber como é que este mundo portanto, se vai reconfigurando, mas usar isso a nosso favor, não perdendo capacidades cognitivas, intelectuais, etc., que tínhamos até aqui, e sobretudo saber uh, desacelerar também quando 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 podemos e quando e porque isso tem que fazer parte naturalmente de, do nosso cotidiano, da nossa vida. A tal história de separar a casa do trabalho, de separar o momento de trabalhar. Momento de descansar.
0: Ok, ok, podemos então passar Sílvia, a Silvia. acrescentas aí algum registo diferente, criar aqui um pouquinho de polémica também não fará <risos> mal a
2: ninguém. Eu não sou muito boa nisso da polémica. Eu gostava, aliás, de sublinhar uma coisa que, que vocês falaram, o pegar na, exatamente na questão da, da aceleração, um, e essa é uma boa sugestão, a sugestão do Armo de Rosa. Foi uma sugestão que os meus alunos de doutoramento me fizeram, que o professor Elisa lhes tinha feito, e isto foi, na discussão das aulas, eu acho de facto esta esta dimensão analítica sobre a aceleração, sobretudo aqui a dimensão dos ritmos de vida porque eu interesso-me sempre muito pela dimensão mais microsociológica, eu acho que é muito importante. O exemplo do diário de 26 horas eu acho que é muito revelador desta, deste modo como é que o tempo hoje se liga com a nossa atividade, não é? E nós vivemos continuamente em déficit de tempo nós, não temos, nós temos falta de tempo para tudo, para a família para o trabalho, para o lazer, estamos sempre em déficit, não é? isto tem a ver com uma enorme pressão, com a tal aceleração, que é a aceleração do tempo, mas sobretudo é uma enorme pressão para uma atividade contínua, não é? Para nós estarmos permanentemente um, a experienciar e a viver e a fazer coisas, não é? E isto não é só no trabalho, é no, também no tempo livre, aliás a conversa com os alunos acho que até veio por aí, esta coisa de nós chegarmos à segunda-feira, o que é que fizeste no fim de semana? Não é? nós temos que fazer coisas no fim de semana num tempo de lazer nós também e se nós dizemos não fiz nada as pessoas olha então mas estás bem Uh, não, não foste ao cinema, não foste ao teatro, não foste passear, não foste fazer esportes, portanto, sempre fazer, não é? Esta, esta, estas 26 horas e meia que, que a Sara disse, eu acho que são muito reveladoras sobre este desejo que nós temos contínuo de produzir mais experiência em menos tempo, não é? No fundo, é, o conceito do Rosa da Aceleração, eu acho que é um bocadinho por aqui que vai. Oh,
0: oh, Silvia, só queria, só queria dizer, interrompendo mas uh, muito rápido, a discussão que está existindo neste momento na Europa e também em Portugal da redução do horário de trabalho, não é? da redução da semana de, da semana de trabalho eh, terá com certeza implicações com isto que estamos aqui a falar e terá seguramente implicações na gestão do tempo e na gestão da formação das pessoas enquanto, enquanto cidadãos, enquanto cidadãos multidimensionais e não necessariamente especialistas apenas naquilo que, eh, que fazemos na nossa atividade profissional. Portanto, tendo mais tempo dito, dito livre, haverá supostamente muito mais uh, oportunidades e, e potencialidades para que a nossa formação em, diferentes, em diversos planos, nomeadamente na cultura e no lazer, uh, saiam daí enriquecidos e com isso a sociedade pode vir a beneficiar.
2: Sim, eu, eu, eu esta questão do tempo livre é muito interessante. Eu, eu falo disso muitas vezes com, com os meus alunos e com as minhas alunas, porque eu digo-lhes sempre que eu estudei lá nos idos dos anos 80, onde eles ainda não tinham nascido, a maioria dos alunos atuais, mas uh, no meu tempo de universidade, o que nós discutíamos na, na sociologia do trabalho, por exemplo, era que o século XXI ia ser a, a sociedade do lazer, não é? Era o Willy, sabe destas coisas, mas era a sociedade do tempo livre, a sociedade do lazer. E, entretanto, estamos aqui a viver um século XX, XXI que é o do trabalho, não é? O do sobre-trabalho, ao mesmo tempo, há cada vez mais trabalho e quem trabalha, trabalha cada vez mais, no entanto há cada vez menos emprego, não é? E, portanto, isto uh, uh, articula-se aqui com as questões da flexibilização, da precarização do trabalho e, portanto, é, é difícil, não é, puxar aqui um fio porque as coisas estão todas conectadas e, e a complexidade, de facto, é grande, não é? E, mas aqui o, a tecnologia já era lá atrás, nos anos 80, era a, 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 a libertação pela tecnologia, não é, do trabalho, e hoje é a escravidão do trabalho pela tecnologia, não é, portanto, as reconfigurações aqui uh, são, são bastante interessantes. Eu só gostava aqui de falar numa coisa que também tem a ver com uma experiência hoje matinal, é tudo muito em cima, não é, portanto, é tudo com o tempo instantâneo, hoje tinha uma conversa de manhã com uma colega que me dizia, pois eu ontem lá tive que acabar um artigo e não sei o quê, pronto, não tive tempo, não tive tempo para pensar, a fast science, não é? Portanto, esta questão também uh, de, de nós temos que produzir, de produzir e isto é, isto é muito importante para refletirmos sobre o que é a nossa universidade. A universidade não é só ensino, a universidade também é investigação e hoje a investigação é dominada por isto, não é? Pela necessidade da produtividade, produzir cada vez mais em cada vez menos tempo, não é? Claro que isto começa com, lá no ensino com Bolonha, mas hoje também não é. Os doutoramentos hoje têm que ser produzidos em três anos, tudo é feito por projetos com dimensões muito limitadas, e por exemplo, aqui a questão da publicação, que era o que eu falava com a colega hoje de manhã, é esta coisa: todos escrevem, mas há muito poucos leem, não é? E isto, é muito, e isto eu acho que é dramático para aquilo que é a nossa produção científica hoje em dia.
0: Este que a Silvia acaba de referir é, é, é sem dúvida importante e afeta muita gente esta lógica do, do produtivismo. E do produtivismo é, é muito rigidamente formatado e muito rigidamente pré estabelecidos critérios das revistas, da, da organização de um paper, etc. Esse quantitativismo e essa obsessão realmente têm aqui uh, um efeito que no plano do stress, no plano do ritmo da nossa vida, uh, está a ser muitíssimo atingido. Nós já estamos aqui a passar então para o bloco das recomendações, então eu passava já a palavra para, para a Sara.
1: Eu, eu não consegui uh, tomar uma opinião sobre qual é que era a, o, o, a sugestão de texto de leitura que, que traria aqui para hoje. E, e naturalmente há imensos, de facto, há imensos artigos que seriam mais rápidos de ler, com informação se calhar um bocadinho mais concentrada até, mas é que eu, é que eu não me decidi? Porque precisamente aquele trabalho do coordenado pelo professor Floridi que eu vos referi é um texto muito interessante, precisamente, este online manifesto, e, e é um texto que está disponível online, portanto é um PDF aberto, está disponível para, para qualquer um de nós aceder e, portanto parece-me interessante uh, sugerir essa leitura porque ela uh, é passível ser encontrada em qualquer espaço digital, basta, basta de facto colocarmos The Young Life Manifesto e vamos lá. Mas há uma outra autora, que é a Marianne Wolf, que tem uma obra, que eu tenho a versão portuguesa dessa obra, comprada precisamente no Brasil, porque só tem uma tradução brasileira e cá em Portugal nós não temos. A tradução brasileira, o seu título é O Cérebro no Mundo Digital. Mas o, o título original deste livro, que se encontrará também à venda uh, uh, em língua inglesa, chama-se Reader Come Home, The Reading Brain in a Digital World. Este livro só existe mesmo em papel, portanto, não tem o seu formato digital, ou seja, eu acabei por fazer esta sugestão de dois trabalhos, um que vai um pouquinho precisamente nessa lógica de como é que o nosso cérebro hoje em dia um, lê, pensa, como é que se adapta a estes, uh, tudo quando são recursos digitais e na verdade uh, todo, tudo aquilo que está à nossa disposição no ambiente digital, mas o projeto One Life, do, do professor Luciano Floridi, estando disponível uh, na internet, traz vários textos uh, interessantes com, com algumas ideias precisamente sobre a sociedade em que, em que nos encontramos. E então se nós pensamos precisamente no que é que é isto da cultura digital e até para ser fiel àquilo que eu há pouco falava sobre sabermos distinguir as coisas, sabermos pensar de que forma é que, em algumas alturas nos ajuda, ou noutras, nos desajuda, uh, para usar até uma palavra não muito correta, muitas vezes é interessante nós termos uma leitura para fazer, por exemplo, quando estamos à espera de algo, e parece que nós agora não podemos também esperar, sem fazer rigorosamente nada, e portanto deixo estas duas estas duas sugestões precisamente nesta lógica de um, nós podermos ter a escolha e é isso que nós precisamos de ter, é de ter a escolha e de ensinar os nossos próprios alunos a saber escolher e a saber perceber o que é que é melhor para si em cada momento das suas vidas e separar e unir quando é preciso separar e quando é preciso unir. Portanto, o cérebro no mundo digital da Marianne Wolf e o Manifesto On Life do Luciano Floridi, que só existe em língua inglesa, portanto, The On Life Manifesto. Silvia.
2: Nesta minha recomendação, que eu acho que é uma recomendação muito importante, que é de, de lentificar, esta palavra acho que não existe, mas lentificar a vida, não é? Por oposição à aceleração do tempo, nós sermos capazes de lentificar, não está sempre nesta urgência contínua, não é? Nós estamos sempre, sempre conectados e sempre a fazer alguma coisa, não é? E hoje, uma diferença, por exemplo, que eu vejo nos corredores da faculdade quando sai das aulas, de antes, o que é que nós vínhamos? Vinhamos as pessoas em grupos a conversar, agora vemos as pessoas encostadas à parede ou sentadas a, a deslizar nos telemóveis, não é? Uh, e as interações face a face diminuíram, diminuíram drasticamente. Não é? Para esta recomendação, que é uma recomendação conceptual de lentificação da vida, aqui fica o conceito, não vou ter tempo de escrever o um paper, portanto alguém quiser aproveitar, eu lembrei-me de uma velha referência, é uma velha referência também naquela coisa de ir buscar ao passado, porque eu quando escrevi a minha tese de doutoramento, não tive tempo para escrever um último capítulo, que era exatamente sobre o tempo, como os meus alunos ontem dizem, ah, professora, não teve tempo para escrever o capítulo sobre o tempo. Foi exatamente isso. E uma das minhas referências era este livro, estou aqui a mostrar aos colegas no podcast, não se vê, de um autor que se chama Zerubavel e que o livro chama-se The Seven Day Circle, The History and Meaning of the Week. Portanto, é um livro sobre a semana, porquê que nós temos o nosso tempo organizado em dias da semana? O que é que é isto desta invenção da semana? Não é? um, e, e esta é uma referência antiga, mas é uma referência muito interessante para nós pensarmos nestes ritmos, o que é que são os ritmos da vida e como é que eles são construídos e como é que nós ao longo da história vamos construindo diferentes métricas para a nossa vida. não é? E eu penso, de facto, esta a questão da métrica do tempo é uma questão absolutamente marcante nas nossas sociedades. Nós hoje temos um tempo adequado para tudo, não é? Há bocado falávamos disso, acerca das publicações e de, da produtividade científica, mas hoje o nosso tempo é medido em termos de adequação ou desadequação literalmente desde que nós nascemos, não é? Mesmo nos bebés há um tempo adequado para fazer seja o que for. Portanto, nós, toda a nossa vida é governada de facto por uma, por uma métrica e uma métrica cada, cada vez mais medicalizada. A, a minha segunda, claro que eu também não resisti a uma segunda recomendação, que é, um, é um livro do, Aran, do Alain Ehrenberg, que é um sociólogo francês, que escreveu um livro Está, este, está, está em francês, eu sei que já pouca gente lê francês, mas ainda há alguns resistentes, mas ele está traduzido em inglês. O livro chama-se La fatigue d'être soi, uh, a fatiga de ser uh, si próprio, não sei bem como traduzir isto, depressão e sociedade, portanto depressão e sociedade. E porquê que eu trago isto aqui? Porque, de facto, o, o que o Ehrenberg mostra aqui, neste, neste livro, como, como, é que esta, como é que a depressão, sendo a doença do nosso século, não é, resulta exatamente deste sujeito que nós fomos construindo no século XXI, que é este sujeito que estivemos aqui a falar, não é? O sujeito que tem um dia de 26 horas, não é? O sujeito que tem uh, atividades múltiplas para cumprir, simultaneamente, e, portanto, o sujeito que não consegue fazer isso é o sujeito que fracassa. E o sujeito que fracassa é o sujeito a que adoece e que deprime. E, portanto, o Ehrenberg mostra como é que, de facto, esta, esta doença do século XXI traduz muito daquilo que nós esperamos hoje de cada um de nós, dos indivíduos, daquilo que nós devemos fazer, do nosso lugar da sociedade e o que é que é esperado, não é? No fundo, deste sujeito empreendedor que, que, que é o sujeito, é? o neoliberalismo cada vez está mais aí, não é? Portanto, não querendo acabar uh, muito pessimista, de facto acabei aqui na depressão, mas, uh, mas pronto. A partir do momento em que nós conhecemos, podemos fazer diferente. Uh, não, eu
0: como recomendação apenas uh, enfim, uh, diria que é necessário nós transmitirmos à juventude essa necessidade essa necessidade de, de caminhar sem urgência, essa necessidade de, ao mesmo tempo que andamos a dedilhar os telemóveis o tempo todo, interromper esse ritmo alucinante para, para a leitura, para a leitura desconectada, digamos assim. Seria bom se pudéssemos reequilibrar a nossa vida de todos os dias, reservando espaços para, para usufruir, digamos assim, do momento, das relações sociais face a face, da leitura aprofundada, da leitura de literatura, inclusive fora dos nossos campos de, de especialização, não é? para combinar aquilo que é de facto um potencial, como dizia a Sara, e é incontornável e irreversível esta presença cada vez maior do digital, mas procurar uh, não entrar nessa alucinação que de facto nos leva à exaustão e leva de facto a, a disputar doenças do foro psicológico e psiquiátrico que nós estamos a ver que se multiplicam um pouco por todo lado. Portanto, essa travagem do tempo, essa desaceleração é também, acho eu, um, um apelo necessário e urgente nos dias que correm. Portanto, foi um gosto estar aqui a moderar este podcast. Grande abraço. Obrigada.
2: Obrigada. Tchau.
0: Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos episódios.